0: In der heutigen Folge blicken wir auf hoffnung machende Inflationszahlen hier aus Deutschland. Außerdem schauen wir auf die von Zinsängsten gezeichnete Performance der Aktienmärkte im dritten Quartal. Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Marco Sotrup. Ja, und wir legen los, wie immer, auch heute am 2. Oktober mit dem Rückblick auf die vergangene Woche. Eine Woche, die abermals nicht wirklich gut gewesen ist. Der DAX verliert 1,1 Prozent, steht heute Morgen am Montag bei ca. 15.350 Punkten. Und in den USA, der S&P 500 verliert auch vergangene Woche 0,74 Prozent. Nestec, der Technologieindex hingegen, kann leicht zulegen. Ganz minimales Plus gerettet am Freitag von plus 0,06 Prozent. Ganz interessant, vielleicht an dieser Stelle auch mal auf das Quartalsergebnis für das dritte Quartal zu schauen, was ja jetzt schon wieder vorbei ist. Und auch das, ähm, ja, sind Zahlen, die nicht, nicht wirklich schön aussehen. Der SP. 500 verliert im dritten Quartal 3,6%. Der Nasdaq sogar noch etwas mehr mit 4,1% minus hier notiert. Und der DAX verliert noch mal etwas mehr 4,71% im dritten Quartal. Und in diesem äh, dritten Quartal war dann wiederum der September noch der schwächste Monat von eben den drei Monaten. Ja, blicken wir auf die weiteren Anlageklassen in der vergangenen Woche. Gold hat wirklich eine rabenschwarze Woche hinter sich, verliert fast vier Prozent aktueller Preis für eine Feinunze 1835 US-Dollar. Der Bitcoin hingegen kann zulegen, etwa 1,5 Prozent steht heute Morgen bei etwa 28.300 US-Dollar, brennt also Öl relativ unverändert zur Vorwoche mit 92 Dollar und die Renditen der Staatsanleihen weiterhin auf deutlich hohem Niveau, noch etwas weiter geklettert in der vergangenen Woche. Die zehnjährige deutsche Staatsanleihe 2,88 Prozent aktuell. Wir waren fast bei 3 Prozent im, äh, in der vergangenen Woche und die zehnjährigen Treasuries aus den USA rentieren heute bei 4,63 Prozent. Ja, das vielleicht soweit einmal zu den Zahlen. Ein äh, Wirklich interessantes Thema, gerade für uns hier in Deutschland. Vergangene Woche waren die aktuellen Inflationszahlen für Deutschland und die Teuerung ist im September weiter und sogar relativ deutlich zurückgegangen auf jetzt 4,5 Prozent nach 6,1 Prozent im August. Das ist nun auch der niedrigste Stand seit Beginn des Russland-Ukraine-Krieges, also wirklich eine sehr, sehr positive Nachricht. Größter Preistreiber. Im Jahresvergleich sind im September wieder mal, muss man sagen, die letzten Monate die Nahrungsmittel kosteten 7,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Energie verteuerte sich nur noch um ein Prozent. Nachdem im August ähm, die Energie noch mehr als 8% zugelegt hatte, also auch von der Komponente her für den September zumindest eine Beruhigung festzustellen. Und was ebenfalls sehr gut ankam am Markt war, dass die Kerninflation, also die Rate ohne Energie und Nahrungsmittel, ebenfalls recht deutlich zurückkam von 5,5% im August auf nun 4,6%. Und ähm, grundsätzlich wird für die kommenden Monate mit einer weiter sinkenden Inflation gerechnet, auch aufgrund der konjunkturellen Flaute. Das ist sicherlich ähm, natürlich kein, kein schöner Grund dafür, aber diese wird eben dazu führen, dass ähm, Güter, Dienstleistungen eben nicht mehr so hoch bepreist werden können oder so stark im Preis zulegen und dann eben auch dämpfend auf die Inflationsrate hier in Deutschland und Europa wirken werden. Für 2024 sehen Ökonomen, den Schnitt der Inflation hier in Deutschland bei 2,4 Prozent. Das ist ja fast im, im Zielwert von 2 Prozent. Und äh, wenn man das auch vergleicht mit der Zahl in diesem Jahr, was erwartet wird, die um rund 6 Prozent liegt, diese Erwartung, dann ist es doch schon äh, von der Prognose her, sehr, sehr gut und sehr, sehr erfreulich, wenn es dann eben auch so eintritt. Ja, kurzer Blick in, ähm, nach Europa. Auch für Europa wurden die Zahlen der Inflation verkündet. Ähnlicher Trend. Inflation liegt in Europa bei 4,3 Prozent. Das ist sogar die niedrigste Rate oder der niedrigste Wert seit Oktober 2021. Und auch hier sinkt die Kerninflation also in Europa relativ deutlich auf jetzt 4,5 Prozent nach 5,3 Prozent im Europäischen. August. Die EZB wird genau wie der Markt die Zahlen sehr, sehr genau beobachten und analysieren. Die kommende EZB-Sitzung ist dann am 26. Oktober, also durchaus auch noch etwas Zeit, die weiteren Datenpunkte zu betrachten und dann zu entscheiden, wie es von der Zinspolitik her weitergeht. Bislang ist unklar, ob die Notenbank wohl hingeht und noch einmal um 0,25 Prozent erhöht oder ob es dann eben bei dem aktuellen Satz bleibt, der da bei 4,5 Prozent im Moment also vom Leitzins her liegt. Ja, das soweit mal zu den Inflationsdaten hier aus Deutschland. Sicherlich eine gute Nachricht und gute Nachrichten hat auch ein Unternehmen aus Frankfurt verkündet. Ähm, schon ja, ein kleiner Hammer kann man sagen. Nämlich die Commerzbank hat ähm, die Ziele für die kommenden Jahre früher als geplant vorgelegt und sich dabei durchaus optimistisch gezeigt. Bis 2027 rechnet die Commerzbank mit steigenden Gewinn und davon soll mehr wiederum an die Eigentümer, also an die Aktionäre weitergegeben werden. Außerdem soll die Eigenkapitalrendite bis 2027 auf 11% gesteigert werden und das kam natürlich bei den Aktionären erstmal sehr, sehr gut an und die Aktie stieg in der vergangenen Woche zeitweise um äh, etwa 10%. Mehr als 50 Prozent des Gewinns, den die Commerzbank macht, sollen ähm, in den nächsten Jahren entsprechend ausgeschüttet werden. Einmal über natürlich Dividendenzahlung ist das möglich oder eben auch durch Aktienrückkäufe, die dann von der Commerzbank durchgeführt werden. Und von diesen höheren Ausschüttungen, die dann stattfinden, wird neben den Privatanlegern auch die Bundesregierung profitieren, da diese seit der staatlichen Rettung 2008, damals weltweite Finanzkrise, ausgelöst. Äh, durch das Kreditinstitut Lehman Brothers, der ein oder andere wird es noch genau vor Augen haben. Ähm, also seit diesem Zeitpunkt besitzt die Bundesrepublik Deutschland 15 Prozent der Anteile oder mittlerweile besitzt sie noch 15 Prozent der Anteile. Es waren zwischenzeitlich, glaube ich, sogar mal mehr. Und äh, die Bundesregierung ist mit diesen fünf, 15 Prozent damit äh, nach wie vor der größte Aktionär überhaupt von der Commerzbank. Jahrelang, muss man allerdings auch dazu sagen, haben die Aktionäre mit äh, dem Titel überhaupt keine guten Erfahrungen gemacht, haben überhaupt keine Ausschüttung, also keine Dividendenzahlung erhalten. Ähm, auch das Filialnetz wurde in den letzten Jahren doch massiv äh, gestutzt, auf mittlerweile 400 Filialen, das bedeutet eine Halbierung. Und ähm, ich habe das mal nachgesehen, hätte man am 01.01.2008, also vor der Finanzkrise, Commerzbank-Aktien gekauft, dann wären die heute ungefähr 92 Prozent im Minus. Also ähm, sicherlich keine Erfolgsstory. Die letzten fünf Jahre Performance bei 28,5 Prozent, ähm, leicht über der, über der DAX-Performance, das ist also wahrscheinlich im, im Vergleich mit dem Index dann soweit in Ordnung, aber weitet man den Blick etwas, ähm, ja, dann, dann hat die Aktie doch sehr, sehr stark an Wert verloren in den letzten Jahren. Das verbesserte Umfeld führt aber allerdings auch dazu, dass die Prognosen angehoben wurden, auch seitens der Analysten, so auch bei der DZ Bank. Die DZ Bank sieht den Fair Value der Commerzbank bei 13,50 Euro. Der aktuelle Kurs ist etwa bei 10,80 Euro, also 25% Aufwärtspotenzial und daraus resultiert dann eben auch eine Kaufempfehlung für die Commerzbank. Das vielleicht soweit einmal aus der ähm, Rubrik Unternehmensbetrachtung und dann kommen wir auch schon zum regionalen Thema. Ähm, ja, am heutigen Montag der ein oder andere wird es wahrscheinlich mitbekommen bleiben auch hier in NRW sowie in ganz Deutschland viele Arztpraxen geschlossen. Der Protest ist gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu verstehen. Kritisiert werden vor allem, dass die Belange der niedergelassenen Ärzte missachtet werden und das Gesundheitssystem immer mehr Richtung Staatsmedizin umgebaut werden soll. Und ähm, der Virchow-Verband hat in ähm, diesem Zuge zu dieser Aktion aufgerufen. Etwa 20 Ärzteverbände haben sich dem angeschlossen. Und so wird erwartet, dass am heutigen Montag, am Brückentag, eine fünfstellige Zahl an Arztpraxen in Deutschland geschlossen bleibt. Die Forderung nach mehr Geld durch die Praxen wegen hoher Inflation, hoher Energiepreise oder auch dem Fachkräftemangel wurden von Lauterbach jüngst deutlich in Frage gestellt und äh, so wird uns dieses Thema sicherlich auch weiterhin begleiten und das ist sicherlich wiederum auch wichtig für die Wirtschaft, weil ein ähm, funktionierendes Gesundheitssystem dann natürlich irgendwo auch maßgeblich ist. Also deswegen das vielleicht mal aus der regionalen Brille. Ich hoffe, Sie merken es vielleicht heute gar nicht, weil es Ihnen gut geht, Sie gesund sind und heute nicht zum Arzt müssen. Aber vielleicht trotzdem an der Stelle eine interessante Information. Ja, das soweit zum regionalen Thema. Und dann sind wir auch schon beim Ausblick auf die aktuelle Woche von der volkswirtschaftlichen Seite. Ganz interessant, heute am Montag wird die Arbeitslosenquote für die Europäische Europäische Währungsunion verkündet. Erwartet werden hier 6,4 Prozent. Übermorgen am 4.10. werden dann die Einzelhandelsumsätze für die Europäische Währungsunion bekannt gegeben, bevor von der volkswirtschaftlichen Seite vielleicht dann der Top-Termin am Freitag ansteht mit dem Arbeitsmarktbericht. Zum US-Arbeitsmarkt und von der Unternehmensseite bleibt es jetzt vorerst noch etwas ruhiger. Der Verpackungsspezialist Gerisheimer legt am 5. die Zahlen vor. Aber ansonsten ist hier nicht wirklich viel, ähm, was auf dem Zettel steht. So richtig losgehen tut es dann in der kommenden Woche wieder am Freitag mit den Großbanken, ähm, JPM oder auch Wells Fargo legen dann Zahlen vor. Und ähm, Sie wissen, dass die Großbanken USA läuten dann immer die Berichtssaison ein. In der Folge kommen dann viele, viele weitere Unternehmen, die großen Unternehmen. Und dann wird es sicherlich auch von der Seite her wieder richtig interessant werden. Ja, ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen, auch wenn ich heute alleine eingesprochen habe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag schon mal am morgigen Tag und wie immer gilt natürlich, wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter podcast.vrprivatebanking.de. Ja, vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis nächste Woche. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Show Notes entnehmen. Ihr Private Banking Team